0: Buenas a todas y a todos, pero especialmente a todas. Hoy tenemos un episodio especial en directo por parte de las mujeres que forman la comunidad de Bilbidea para hablar sobre el papel de la mujer en el emprendimiento. Y esto se debe a que el 8 de marzo, hoy estamos a 7 grabando, bueno pues el 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Eh, con datos del 2022 estuve haciendo un poquito de, de búsqueda, según se extrae del de último informe especial sobre emprendimiento femenino España suma más de 650.000 mujeres emprendedoras en los últimos 10 años y la distancia entre los emprendedores y las emprendedoras se ha reducido un 30% según este mismo documento en el informe además se pone de manifiesto que las mujeres emprendedoras de España tienen menos oportunidades de montar un negocio si lo comparamos con las de otros países Actualmente hay una autónoma por cada dos autónomos en nuestro país y especialmente en el sector servicios se ha registrado un importante aumento en los últimos años. Con esta situación, todas las compañeras de Ibilvidea, las que formamos parte del, del equipo y toda la comunidad, pues estamos hoy para debatir sobre estos temas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis,
1: chicas?
2: Hola, muy bien. Hola
1: bolito pues aquí, viendo si, si seguimos con la precariedad o no.
2: No. Bueno,
0: vamos a empezar con la primera pregunta. Eh, de acuerdo a una de las cosas que comentaba este informe, si consideráis que tenemos menos oportunidades como mujeres emprendedoras. Claro, aquí yo creo que eh, tenemos que hacer una distinción, como emprendedoras que somos, entre... Incluso si veis diferencias, si es cuando estamos contratadas a cuando somos emprendedoras, cuando montamos algo por nuestra cuenta. ¿Qué, qué opináis sobre esta, eh, sobre esta frase que dice el informe, de que tenemos menos oportunidades? ¿Estáis de acuerdo o no?
1: Yo creo que no solo que tenemos menos oportunidades, sino que al final el hecho de tener la oportunidad es mucho más complicado. ¿no? O sea, en un segundo plano, cuando ya estamos, cuando digamos, nos dejan, tenemos la oportunidad, luego llegar a ciertos puestos o estar en ciertos espacios es el doble de complicado. No es simplemente tener o no la oportunidad, sino lo que nos cuesta el hecho de que la propia sociedad nos valide como agentes activos dentro del mundo del emprendimiento, ¿no? como, como sujetos eh, que piensan, que sienten y que, y que tienen unos derechos. No es solamente la propia oportunidad. Porque al final aquí, eh, si no tenemos referentes, si no conocemos mujeres que hayan divulgado, que hayan emprendido, si en nuestros libros de texto no tenemos mujeres como referentes también en, en cualquier tipo de espacio, desde conocimiento del medio, pasando por biología, eh, hasta lengua y literatura, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo creo que nos van vertebrando y nos van, digamos, eliminando las ganas de pertenecer a ciertos espacios o estar en ciertos puestos de responsabilidad. Y que de ahí radica el hecho de, bueno, no tenemos tantas oportunidades. Yo creo que sí que oportunidades hay. El problema es llegar a ellas, sentirnos reconocidas y que luego la sociedad valide ¿no? ese puesto y que no se nos juzgue bajo la mirada patriarcal o bajo la mirada de, del propio machismo. ¿no?
3: Sí, incluso yo creo que a veces es difícil no juzgarnos a nosotras mismas depende de qué tipo de oportunidades nos brindan. Creo que algunas de estas, entre comillas, oportunidades que nos brindan eh, son puro politiqueo y no las hacen. Para mí no están bien hechas. Eh, bueno, no sé, no, no, sé, no, sé, no sé, si habéis pillado el por dónde iba o eh, algunas veces, por ejemplo, aquí cuando ahora dentro de nada cuando sean eh, las elecciones, eh, Precisamente porque vienen esas elecciones, sacan ayudas o sacan eh, algunas oportunidades, entre comillas, que eh, son súper injustas, según como las mires. Pero es que aparte a mí me parecen, me siento ofendida como mujer. Y te dicen, jo, pero es que son, fíjate lo que han creado, ¿no? lo han creado para ti, que eres una mujer, fíjate. Pero así no, así no lo hagas. O sea, es que me siento, yo no soy menos, puedo optar a otras cosas igual que puedo optar un hombre. No me lo maquilles y no me lo, ¿entendéis lo que quiero decir? Hay veces que eh, hay algunas de estas oportunidades, o bueno, es que no sé cómo llamarlas, hay algunas de estas ayudas o tal, que para mí ridiculiza, nos ridiculizan un poco, nos hacen ser las débiles, y yo no soy débil tengo menos oportunidades que otros muchos y estoy en menos puestos de responsabilidad en lo que pueden estar muchos hombres y precisamente por eso esos hombres lo que no me parece bien es que me digan, venga, bonita, que tú también puedes, te lo voy a crear para ti especial. ¿Qué? A mí eso
2: me no me gusta. Ya, a mí me pasa algo parecido, es decir, eh, el hecho, yo creo que por un lado, a ver, obviamente... Eh, en general sí que tenemos menos oportunidades eh, pues por cómo está construida la sociedad eh, pues habéis hablado del machismo del, del, del de este sistema patriarcal en el que, en el que nos encontramos eh, con lo cual ya pues como por defecto entre, entre comillas pues venimos con menos oportunidades o sea, no es que vengamos con menos oportunidades ¿no? pero el entorno nos, nos, nos da menos oportunidades habéis hablado también de esas referentes ¿no? yo creo que también aquí tenemos un pues las mujeres que emprendemos, eh, pues aparte, ¿no? Dentro de todas las dificultades que, que, que hay, eh, creo que también parte de nuestra responsabilidad es buscar esas referentes y apoyarnos en ellas y darles esa, construir esas relaciones, ¿no? Muchas veces, eh, a ver, es verdad que muchas veces como que se nos tacha que las mujeres como nos atacamos entre nosotras, ¿no? Como que, que, que no nos apoyamos. Yo creo que esto no es verdad. Y, y buscar esas oportunidades dentro de, de, nuestra, ¿no? de, de, de nuestras propias comunidades para precisamente impulsarnos entre todas y darnos visibilidad, yo creo que es una cosa que, ¿no? que, que es importante precisamente para, para ir reduciendo esa diferencia ¿no? entre, entre tener menos oportunidades. Y claro, obviamente, eh, me considero igualmente capaz de, des, de desempeñar eh, muchos trabajos que desempeñan hombres, eh, lo cada uno, o sea, digamos que tiene como su, su estilo, ¿no? Entonces, creo que también integrar esa parte masculina y esa parte femenina en los hombres y en las mujeres es muy importante, ¿no? hay muchas veces como que intentamos destacar mucho esa parte masculina de los hombres, la parte femenina de, los, de las mujeres, pero a la hora luego también de emprender y de llevar a cabo proyectos, Ambas partes tienen que estar en equilibrio ¿no? y, y saber aprovechar nuestra parte eh, masculina y darle esa visibilidad también y hacerle entender también a los hombres que ellos pueden aprovechar esa parte femenina y, y que de esta manera creo que podemos igualar mucho más las oportunidades. Eh, bueno, pues quizás es una parte como más, más no sé si más filosófica o más emocional o más espiritual, pero yo creo que esa parte es importante y nos olvidamos muchas veces. De, de, de cómo no de cómo enfrentarnos, de cómo acercarnos a, a, al emprendimiento desde estas áreas precisamente para equilibrar esas oportunidades.
0: Y luego además yo creo que quizás que hayan más o menos oportunidades, porque en parte con una cosita que ha dicho Eva, eh, estoy de acuerdo, eh, con el hecho de, creo que oportunidades, claro, al final, eh, hablando yo en primera persona eh, o de la gente a mi alrededor, sean hombres o mujeres, las oportunidades más o menos han sido las mismas de aprender. Porque muchas veces es que te lo curres en el emprendimiento. Porque un hombre podía pensar lo mismo. que decir, no tengo oportunidad ya, pero te lo estás currando. Entonces, a veces depende del servicio, depende también de la actitud que cada uno tenga. Y cuando estás dentro, lo que comentaba Eva de el escalar, sobre todo eh, cuando hay un equipo, cuando hay mucha gente, para que esa mujer tenga esa oportunidad que se merece. Y no por ser mujer, no tenerla. Entonces, bueno... Con esta reflexión también de, de Raquel sobre un poco más, más filosófica, ¿cómo creéis que nos sentimos las mujeres cuando emprendemos? Ya más un poco más emocional, más sentimental, ¿creéis que en este caso somos diferentes a los hombres en cómo llevamos las cosas, en cómo las sentimos, en cómo las hablamos, en cómo las ejecutamos? Sí, Hombre, más, somos no, mujeres, ¿no? Quiero decir, no, no.
3: Eh, al final no somos hombres emprendiendo o, o mujeres que hacen de hombres. Somos mujeres, entonces somos diferentes. Pero, bueno, no sé, dependiendo del negocio que vayamos a montar, supongo, eh, tendrá en ciertos aspectos sus beneficios o sus inconvenientes o tendrá su más parte de beneficio y su o su más parte de inconveniente, pero yo sí que creo que somos diferentes, pero Ahí está, ¿no? ahí, está la, ahí está, la cosa.
2: Sí, yo creo que ahí está lo bonito y la riqueza al final, ¿no? en esas diferencias y en esa diversidad. Eh, respecto a lo que comentas, no a lo que has preguntado, ¿cómo nos sentimos las mujeres cuando emprendemos? Bueno, yo creo que partimos de, de varios pasos atrás respecto a los hombres. y Yo creo que por, por toda esa narrativa interna que tenemos y que... Eh, bueno que, que, que precisamente en este entorno eh, que, nos, que de alguna manera tenemos esa, esa losa encima ¿no? que, que nos creemos menos que no somos capaces tenemos un montón de creencias limitantes y tú ves a muchos hombres ¿no? que emprenden se lanza con cualquier historia y se creen los reyes del mambo entonces nosotras eh, como que nos, es algo que, que yo he visto a mí me ha costado mucho o sea, creerme que, que sí que soy emprendedora o incluso bueno o autoempleada ahora mismo más que Sí, tengo mis proyectos, eh, pero, pero o sea, me ha costado mucho creerme que soy capaz de yo sola mantenerme. Es decir, mantenerme bien y poder tener un negocio que factura bien y poder tener o construir el estilo de vida que yo quiero tener. ¿no? Entonces, eh, obviamente eso va con. con ah, so Asociado a, a decisiones vitales también importantes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante primero que ten, si quieres emprender como mujer tener muy claro qué estilo de vida quieres quieres tener y a partir de ahí construir ese emprendimiento que encaje, ¿no? eh, Yo cuando estaba en Extraordinaria, que, que ya os he hablado varias veces, esta comunidad de mujeres, de emprendimiento, de mujeres emprendedoras, y que utiliza mucho ¿no? esa parte más femenina, esa energía femenina, eh, cada año hacían un, una encuesta en la comunidad para un poco, pues, para entender, ¿no? En la comunidad y fuera de la comunidad, porque creo que también compartían en Instagram y en, y en diferentes eh, foros eh, la, la, encu la encuesta. Y, y la gran mayoría de las mujeres emprendían con el objetivo de conciliar, de conciliar la vida familiar con la vida profesional. Y luego se daban cuenta de que esa conciliación son los padres. Es decir, que casi es más difícil conciliar eh, emprendiendo que trabajando por cuenta ajena, ¿no? O difícil, o que tienen los mismos retos, ¿no? O que, entonces, eh, bueno, al final... Eh, si queremos emprender, pues sí, o sea, hay, hay que planteárselo muy bien eh, y, y ya en el momento en que entra el factor familia, ahí tener unas conversaciones muy importantes y muy serias con la familia, con tu pareja, hijos si ya son mayores, es decir, eh, si, si hay personas que dependen de ti o tú estás compartiendo tu vida con más personas, obviamente eh, esas personas tienen un papel ahí, ¿no? Y, y creo que a veces se nos olvida y... Y, y, es, y, y, y tener este apoyo creo que, que es importante. Sí.
1: Y a mí hay una cosa que me molesta muchas veces y es que la gente dice, no, es que no tenéis tan buenas ideas. Es que vosotras será que no pensáis tan bien. Porque básicamente, por ejemplo, si, no, si nos fijamos en el mundo de startups, aproximadamente el 32% de los fondos que se destinan a las startups sí que están destinados a, eh, a proyectos de mujeres, ¿no? Eh, incluso en, no sé si fue 2018, 2019, muy bajito, eh, o sea, el capital que adquirieron estas startups para mujeres fue de, no sé, 2, 3%, o sea, súper bajo. Un es eso que, obviamente, el capitalismo está aquí y aquí estamos todas junto a él, ¿vale? Un es a eso con la falta de representatividad que tenemos en los distintos espacios, Menos confianza, esas menos oportunidades, esa, esa falta yo creo también eh, de acceso al mercado porque nosotras ahora mismo porque lo vemos en, en nuestra piel, ¿no? Nosotros hemos tenido el privilegio de estudiar, el privilegio de tener una familia, el privilegio de ir a la universidad, el privilegio de empezar con nuestro proyecto habiéndolo montado de una u otra forma, ¿vale? Sacando, digamos, el capital inicial de un otro sitio. Pero es que hay mucha gente que no tiene esta primera barrera, de, digamos, de oportunidades, ¿no? Eso unido al propio estereotipo, a la falta de conciliación que existe, a que tú como mujer en muchas ocasiones cuando eres pequeña ves que las, las referentes están cuidando y ves que la gente, vamos, en los datos lo podemos ver, la mayoría de mujeres están trabajando o bueno, son ellas las que se cogen la jornada parcial para poder cuidar. Entonces, cuando vas sumando, eh, digamos, pequeños puntos o pequeñas... Ideas En relación al emprendimiento femenino, pues acabas viendo que es normal que se nos dé menos financiación porque somos menos. Es normal que tenemos, tengamos menos micrófonos porque hay otras personas ocupando esos espacios y no es que tengamos menos ideas o tengamos menos claro lo que queremos en la vida, sino que socialmente pues jugamos con una educación y jugamos con esos estereotipos que a día de hoy pues bueno nos siguen vertebrando. Si vemos específicamente en empresas o en, o en contextos 100% de, de mujeres, ¿qué creéis que nos encontramos? O sea, ¿cómo es, por así decirlo, la competitividad entre mujeres en, en un sector? En, por ejemplo, en el sitio este donde estabas tú, Raquel, en, en uh -huh. Extraordinaria, ¿cómo era ese tratamiento entre nosotras? Porque cuando vamos a unos espacios donde hay una fusión, por así decirlo, de todos los géneros, sexos, identidades sexuales y demás, eh, no hay tanta paridad no no hay, no hay como un tratamiento tan horizontal de la situación yo creo que viene principalmente de la mirada masculina y la mirada ¿no? eh, heteropatriarcal
2: sí estoy de acuerdo y creo que vuelvo también a, a precisamente esa, esa mirada masculina y heteropatriarcal que nos cuesta romper a nosotras también entonces claro, si, si nos como eh, Digo a nivel general, ¿eh? Eh, yo la sensación que tengo eh, es que la, o sea, como colectivo todavía tenemos ese papel de cuidadoras, todavía tenemos eh, y nos creemos que somos, o sea, que sin nosotras eh, ese papel de cuidadora o esa familia no, no puede salir adelante. Y, y claro, y con, ¿no? y, y con esa mochila es difícil emprender. Es difícil sacar adelante proyectos. Entonces, si no nos quitamos esa mochila y empezamos, yo creo que las nuevas generaciones vienen, de, vienen ya un poquito como más concienciadas, no lo sé, pero en la mía, pues, o sea, hace poco hacía esta pregunta a mi comunidad en una newsletter y les preguntaba, ¿cuál es tu principal barrera para comer y sana y cuidarte? O sea, mujeres de 40 a 50 y largos, 60 años, y decía, mi familia. Porque, tengo que hacer dos, porque si me quiero cuidar, tengo que hacerles otra comida a ellos. Y dices, hostia, pero si tú tienes una pareja, primero, eso es una cosa que se tiene que hablar, ¿no? Forma parte de los valores de la familia, la salud. Si es un valor de la familia, entonces ahí se trabaja, pero se callan. Entonces es como, o sea, no, no, no sé pero para mí. Y este es un, simplemente un ejemplo. Entonces, claro, si ya en tu propio proyecto familiar te, te retiras, deja, ¿sabes? Te, no, no estoy hablando de imponerte, pero si, si ni siquiera puedes hablar, ni siquiera puedes tener esa conversación y poco a poco ir cambiando la alimentación de tu familia para encontrar ese punto en común, claro, a la hora de emprender, hostia, se te hace un mundo. No sé, ¿eh? yo es, es un poco muchas veces la, la sensación que tengo que todavía nos cuesta creernos que somos capaces. Y todavía nos cuesta vernos como sujetos activos. Exacto. Y no exacto, como objetos pasivos. Simplemente herramientas exacto. o
1: vehículos para que el resto del mundo
2: esté correctamente educado, alimentado y cuidadito. Ahí. ahí. Claro. Yo les he contado, o sea, mi madre cuando, cuando ya éramos adolescentes, una mi madre trabajaba una autónoma tal no sé qué, pues también, perfil muy de madre, pero con un negocio con mi padre. Y al final, cuando éramos adolescentes, un día llego y dice, no hago más cenas. O sea, no voy a hacer la cena de esta noche, la comida de mañana para que esté hecha, para que cuando lleguéis a casa podáis comer, no hago más cenas. Aquí el que quiera cenar, que se busque la vida. Comida ahora en la nevera, pero que se buscáis la vida y desde lo que a cazar, tío. Y bueno, sí, o sea, mi alimentación durante esos años no fue la mejor, ¿por qué? Pues que si sándwiches, no sé qué, bueno, pero pero al final, ostras, eh, fue, si no es que me hubiera petado, hubiera petado, se hubiera ido de casa. <risa> claro, entonces, estas decisiones yo creo que son duras y muchas veces nos cuesta porque como nos queremos ese pilar fundamental que que pero que no somos, la familia no se sostiene con un pilar, tiene que haber más pilares ¿no? y hablo de la familia porque para mí creo que es la, la parte que más que de alguna manera creo que muchas mujeres ven más, más ese freno ¿no? a la hora de, de ellas poder mmm, desarrollarse
3: Yo no estoy muy de acuerdo ¿eh? como madre uh -huh. pero bueno, entiendo lo que quieres decir pero mmm...
1: Es que en las barcongadas tenéis otra situación, sí. o sea, aquí el matriarcado ha reinado siempre. Es verdad. Sois muy jefas, hay que decirlo.
3: Puede ser, puede ser.
0: Hay diferencias entre comunidades autónomas, sí, yo creo que la actitud y lo que ha vivido cada uno también, lo que ha vivido sí. en la familia, cómo es cada uno, eso, eso influye. Y bueno, ya que ha salido el tema de la conciliación familiar, de hecho... Hay una de las compañeras que ayer cuando recordábamos este tema nos decía que, a ver si encuentro el texto, dice sí, yo soy que mujer no, que que no lo habíamos
3: Que no lo habíamos planteado en un horario muy como
0: para mujeres que quieren conciliar y eso es verdad. Claro, sí, dice 40 años con dos hijos pequeños que influye mucho en el emprendimiento Justo y no os si acordáis que cuando,
3: cuando nosotros planteamos algunas eh, de estos al principio principio que decíais pues a las 8, y yo decía yo a las 8 no, mm -hmm. yo a las 8 no porque es la hora en la que estoy con,
0: con los enanos y además quiero estar con ellos porque no les gusta el día, es claro, verdad. Claro. Sí, pues en este caso dice acordaros de mí, del emprendimiento, la conciliación, la corresponsabilidad, dice que no me da tiempo a llevar a los peques, a, en fin, a, pues lo que ocurre con la conciliación familiar, de hecho... Eh, mirar en, en el sitio al que voy yo a Pilates, la profesora que tenemos eh, Ella no es, no es emprendedora como tal porque está contratada Pero bueno, un poquito relacionado con este tema eh, Ella da clases prácticamente todo el día y tenía unas clases al mediodía a las 2 Bueno, pues qué ocurría, que si, estaba, si daba las clases a las 2 No podía estar con sus hijas, no las podía recoger Entonces, bueno, pues se ha quitado de esas clases a las 2 Pero es que ahora también se ha quitado de las clases de la mañana entonces, eh, bueno, pues para poder hacer esa conciliación familiar, que es algo que en muchas ocasiones eh, en el grupo hemos estado hablando sobre este tema, porque muchas de las que hay en la comunidad son mamás y alguna vez eh, Ana y yo pues también lo hemos comentado, de decir, bueno, en el momento que una de las dos quiera quedarse embarazada, eh, pues nos tenemos que gestionar bien, tenemos que ver eh, cómo lo hacemos, cómo nos organizamos. Eh, en este caso, la única que en el equipo es mamá es, es Eli, Así que, ¿cómo es tu conciliación como mujer emprendedora?
3: Es que mis hijos ya son mayores, pero claro. bueno, pues ha sido, yo he trabajado en función de lo que quería compartir con ellos o no. Para mí conciliar ha supuesto el llevar a los niños a la Jangela en un momento determinado, a, ¿cómo se dice janguela? Eh, al comedor escolar en un momento determinado. A mí, bueno, tampoco me ha supuesto, que decir, es una puta mierda, pero pues he dicho, bueno, pues es una manera de trabajar y pasar la tarde con ellos. Si ellos estaban de vacaciones, yo estaba de vacaciones. Yo no he querido, eso es un, un, cada uno es distinto y cada uno asume la maternidad de una manera. Yo no he querido que nadie me los cuide. Yo he querido que, pues si quieren estar con sus abuelos, disfruten de ellos. No me ha dado la gana, pero bueno, eso es porque yo soy un poco así. A mí no me daba la gana de que me lo educara otra persona, yo quería ser yo. Entonces, pues bueno, y a día de hoy seguimos un poco en la misma línea, lo que pasa es que son más autónomos y también hay que decir que este es un pueblo pequeño y sí que es cierto que yo desde que los críos saben andar prácticamente van al cole solos porque yo desde mi casa veo, están en diferentes edificios en función de la edad que tienen, dos, tres, cuatro años están en un sitio, mis hijos con cuatro años podían ir al cole solos Sí, y cuando me han dicho, es que yo quiero ir solo, pues han ido solos, yo les veía desde el balcón y bueno, el edificio en el que van con 5, 6, 7 y hasta 10 años también está aquí, hasta 8 años también está aquí, entonces es una casuística distinta a que estuviera yo más lejos y tuviera que acompañarles todos los días, en ese sentido sí me ha dado cierta autonomía, pero... Como digo, creo que eso ya es cosa de, una cosa es lo que quisieras hacer o las ideas que tuvieras, que yo tenía muchas antes de ser madre, el cómo los quería educar y cómo iba a ser yo como madre. Y otra cosa es luego cuando eres madre que dices, pues sabes que te digo que no, me da la puta gana de hacer lo que decía que iba a hacer y lo voy a hacer de esta otra manera. A veces haces maravillas y otras veces haces por hacerlos. Yo no he hecho mucho por hacerlos, simplemente pues voy a ser más pobre y, y voy a estar más con ellos. ¿Que algún día me hubiera gustado tirarlos por la ventana? Sí, porque además muchas veces en, en un periodo muy largo de tiempo yo he estado sola con ellos. Pero bueno, es lo que, es lo que he escogido yo y hubiera tenido muchos más, ¿eh? también te lo digo, lo que pasa es que luego crecen y gastan. <risa> Pero... A lo que voy es que en cada uno cada uno es cada uno y depende no solamente de cómo crea, quieras eh, ser tú o cómo seas tú después, sino también del entorno en el que vives, eh, el uso que quieras hacer de, de la familia. ¿no? Para mí la familia es súper importante porque yo vengo de una familia, mi madre son 10 y mi madre es la mayor. Yo me he criado con mis tíos pequeños, pero a mí no me apetece que esta gente, en mi casa nunca se ha hecho así. Cada uno, a, ¿tienes hijos? Pues te los queda, son tuyos, ¿vale? Entonces yo siempre he querido hacerlo de esa manera y así lo he hecho. ¿Conciliar es difícil? Sí. Pero bueno, si quieres hacer malabares, los haces. ¿Cuántas veces ha comentado Noe, Noelia Chine alguna vez en redes que hoy le tocaba trabajar con Daniela? Si quieres lo haces, habrá alguien que te ponga pegas, ese no es tu público objetivo. Depende de cada momento, depende de eh, tu necesidad y depende de a quién quieras llegar y de qué manera, no sé. Creo que poder se puede, evidentemente es muy complicado, fácil no lo tenemos, pero, pero bueno, a ver, también lo digo yo, pues como se suele decir, no desde mi silla de, de privilegio, pero... No sé. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento, en las cuando he ido a jornadas, cuando he ido a reuniones, cuando no sé qué, sí que si eres madre eres de otro planeta y nadie... Eh, sí que me he sentido poco entendida en ese sentido, pues por eventos que se han organizado que para mí son imposibles, etc. Y aparte, sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, para mí lo más difícil de conciliar a mí me gusta mucho estar sola tengo mucha necesidad por estar sola y yo no estoy sola nunca a mí algunas veces cuando eh, me dice alguien de quedar o hacemos un fin de semana solas en no sé dónde, para mí es no Tío, si yo puedo estar sola en algún momento, dos horas no voy a estar contigo <ríe> así te lo digo, para mí es una necesidad vital el aprovechar el tiempo al máximo, al máximo, en serio, ¿eh? de verdad, eso os cuento.
0: Bueno, vamos a compartir también otras compañeras mamis, eh, Elodia por ejemplo nos dice, dice, para mí la conciliación es como dice Eli, de bebé, cuando la nena era bebé o el nene, no sé si es nene o nena, yo trabajaba cuando, ella, cuando ella dormía que por suerte durmió bastante y ahora que en septiembre empezó la escoleta, mi horario es el suyo, así trabajo y estoy con ella. Bueno, pues el adaptarnos también a, a esos horarios. Noelia también dice, eh, el objetivo de Noelia también era curar de mañanas para poder estar por las tardes, dice y ahora que estamos eligiendo cole me he quedado flipando con los horarios ampliables, entre comillas, para facilitar mm. la conciliación. Bebés que entran a las 7 de la mañana y salen a las 7 de la tarde.
3: Pues mira, pensad, aquí en este pueblo al principio solamente se podía legalmente dejar a los niños en la guardería durante 5 horas, que me parece pues, muy bien, pero ¿quién trabaja 5 horas? Mm. Entonces yo les llevé a una guardería privada para dejarlos 6 horas, porque yo necesitaba 6 horas si no, no puedes trabajar 4. Pero a lo que voy, ¿eh? hoy día es legal en las mismas guarderías públicas, yo tuve que pagar, acordaros, en una privada, en las mismas guarderías públicas es legal dejarles a las 7 de la mañana, como dice Noé, y le puedes recoger a las 7 de la tarde. O sea, eh, no sé qué necesidad se ha visto, pero lo que más me choca es, y esto lo he comentado alguna vez con alguien que trabaja en las autoescolas, en las, en las, eh, ¿cómo se dice? En las guarderías, eh, ¿por qué antes...? no era bueno para mi bebé pasar, o sea, de repente es bueno para tu bebé pasar más tiempo con un desconocido que contigo que, ojo cuidado, no estoy juzgando ¿eh? ahí el que necesite y el que quiera hacer uso de ello, ahí está yo ahí no me meto, me meto en el hace 10 años no era bueno para mi bebé, hoy sí o sea, es política al final
2: bueno, pues no, no, creo...
3: no lo hacen por mí, eh por mí neces...
2: no lo hacen ya, y necesidad de saber yo soy hija de, de, de lo que tú estás comentando, Eli, es decir, y yo me crié lo, o en sea,
0: los
2: 80. Mis padres pagaban a una mujer que venía cada mañana a casa, mis padres iban la a las 7 y media, venía a casa, nos levantaba, nos daba a desayunar, nos llevaba, nos llevaba al cole, nos recogíamos a su casa a comer. Esa mujer tenía, o sea, te estoy hablando, claro, ahora lo, era los 80, era una guardería ilegal, pero era, o sea, éramos, o llevamos a ser. Diez niños, nueve o diez niños en aquella casa. Ah, con, o sea, diferentes familias. De diferentes de di familias, sí, ah. sí, sí. Entonces, eh, con nosotros sí que venía a casa por las mañanas y entonces eh, mis padres, bueno, nos recogían. De hecho, siempre solíamos ser los que nos quedábamos más tiempo porque mis padres de venían pues, a las 7, las 8 nos recogían. Y así... Sí, pero o sea, si para no mí... critico
3: eso, ¿eh? No, no, no critico tampoco, ¿eh? La política de que la política la
2: hora es bueno. Exacto, y la ideología, o sea, y, y el, el pensamiento de no, no voy a hacer esto, y luego cuando estás en la necesidad, por eso te decía que al final cuando estás en la necesidad, y para mí, o sea, eh, Lola y José Antonio, José Antonio ya falleció hace mil años, pobre hombre, y Lola está ahí a punto, pero eran los abuelos. El abuelo José Antonio claro, y la abuela casa, Lola.
3: En mi casa, Arancha, que es la chica que venía a cuidarnos, que era mi vecina. <risa> Para mi hermana, o sea, yo tengo relación con ella, pero la que más relación tiene con ella es mi hermana, que es como su madre, y decíamos que era, que teníamos dos madres, eso es uh -huh. así. Sí. Pero si, si yo no critico eso, uh -huh. voy más al rollo de qué ha cambiado para que cuando yo decía, joder, cinco horas no puede ser, no. Y de repente puede ser 12. O sea, claro. hemos pasado de 5 a 12, no hemos pasado ah. de 5 a 8. Entonces, hay, algo está cambiando también en nosotras mm. que no podemos conciliar y no podemos pedirle a nuestro jefe que nos deje trabajar. Pues ahora Yone, por ejemplo, eh, la chica que trabaja en el ICASCola está de baja porque va a dar a luz en nada. Ella sabe, yo le dije, Yone, cuando des No, no, yo voy a trabajar como antes. Igual luego no, no quieres. Claro. Pues esa persona, ese empleador que le podía decir a alguien, no trabajas ocho horas y trabajas ocho horas y necesitaba de esa guardería que fueran 12, ahora soy yo. Y yo a Yone lo que le he dicho es: cuando de salud y estés a gusto con tu bebé y tal, tú decides cuándo quieres volver y cuántas horas quieres trabajar. Claro. Y así debería de ser. Eso sí me parece que puede ser más conciliador que el. Te voy a abrir la guardería 12 horas. 12 si a horas. Exacto. Niegan, no voy a exacto. eso, voy a que... que o no. sea, no se pueden dejar al bebé 6 horas, pero 12 sí,
2: tío. Venga ya. Venga. Sí, 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 no estoy totalmente de acuerdo.
0: Pues fijaros lo que pasa en algunas escuelas o colegios, que Inma dice que en un cole donde trabajaba, algunas familias preguntaban si en el cole les podían dar la cena. Y Madre Noelia nos dice que en Madrid hay una propuesta de la señora Ayuso de abrir coles en Semana Santa, Navidades y en verano si hace falta, todo por la conciliación. Sí,
2: y conciliación eso, y eso no es conciliar, o sea, la conciliación tiene que sí, venir desde niño. la empresa. La conciliación tiene que venir desde la, creo yo, desde la empresa y obviamente desde la sociedad. Al final también la sociedad tiene que terminar de, de apoyar a, a, ¿no? a, 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 las mujeres. Se si quieren, no, no a las mujeres, a las familias, es decir. Porque, o sea, hablamos siempre de nosotras, pero ¿y la otra parte qué? Igual. ¿no? Claro, es que la otra parte qué? Mira, en este caso
3: yo muchas veces, ahora mismo que hemos estado de mudanza y así, muchas veces le he dicho a mi chico, eh, qué fácil es ser autónoma y que falte yo al trabajo, pero es que yo pierdo mucho más dinero de lo que puedes perder tú si no vas a trabajar una tarde, claro. amigo. Hmm. Ya, pero es que yo le tengo que pedir a mi jefe y mi jefe me va a decir que no. Uh -huh. mm, claro. pues ahí hay sí. que darle una
0: vuelta es que también que se ve más Exacto. fácil que tú lo hagas a que lo haga la otra persona
3: Bueno, en este caso sí que es, es cierto que no tiene que ver con que yo sea chica o él sea un chico claro. sino con, con la posición, o sea, con que él esté por cuenta ajena y yo por cuenta propia pero bueno, al final da lo mismo, si los dos estuviéramos por cuenta ajena mmm, tengo la sensación de que hubiera habido ahí un tira floja grande,
0: sí. grande, bueno me
3: voy a conciliar
0: muy bien, que vaya bien, guapa, chao. No, <risa> Habías eh, comentado, Raquel, antes el tema de que cuando tú eras pequeña estuviste con una mujer y demás, y me ha acordado lo que ha dicho también Noelia, que a día de hoy existen lo que se llaman las madres de día. Uh -huh. Es una figura real, relativamente nueva, es cierto, y Noelia nos cuenta que fue la única opción que le permitió hacer un periodo de adaptación y mantener la lactancia materna. Y nosotras la conocimos porque, pues mira, con el tema de hablábamos antes de oportunidades... Eh, ahora mismo no recuerdo cómo surgió pero a partir de ahí nos salió la oportunidad de formarlas en manipulador de alimentos a estas madres de día que necesitaban incluso algunas también para que se les revisen los menús porque están con los niños al final todo el día entonces es algo que, que bueno, pues que algunas madres también tienen en cuenta esta figura de
2: no la, de la conocía madre de yo día. Sí, no la conocía. Supongo que es lo que eso, pues, en hace 40 años era lo que tenía yo.
0: Efectivamente. Bueno, pues hablando también un poquito de mujeres emprendimiento y cambiando un poquito de tema sobre, este, sobre esta área, ¿creéis que eh, tanto a ti, Raquel, como todas las que nos estáis eh, escuchando, que estáis ahora mismo en directo, os han rechazado alguna propuesta o algún cliente os ha dicho que no por ser mujer? Yo cuando formulé esta pregunta y la puse en la escaleta para reflexionarla, la verdad que en los 10 años que llevamos, yo creo que por el hecho de ser mujer no me han rechazado nada. Ha sido más por una cuestión económica, por una cuestión de presupuesto, por una cuestión de que no les encajaba la actividad, más que por ser mujer, pero yo sí que sé que hay compañeras que sí que les han rechazado propuestas o incluso no han querido hablar con ellas, sino con el que supuestamente era su jefe, eh, para, en fin, para hablar del tema que, que tuvieran que hablar. No sé si a ti te ha pasado esto, Raquel.
2: No, lo menos de forma consciente. Claro, dicho, yo, yo igual. No, claro, no, porque eran mujeres, no. Esto no, no me ha pasado. Me, me pasó algo curioso el año pasado eh, para un proyecto eh, que, salió, eh, que me salió para un programa de televisión, eh, que al final, o sea, en principio iba a ser yo la persona que iba a estar llevando la parte de nutrición, eh... Y luego la cadena no quiso que fuera yo porque no era doctora no médico. Querían, o sea, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? pero, pero La o sea, profesión, ¿no? La, la profesión, exacto. Eh, o sea, era para llevar el espacio de nutrición y alimentación, pero querían una persona que, al menos que pudieran poner doctor delante. Y yo no tenía no tengo el doctorado, con lo cual al final, eh, pues es un proyecto que se me cayó, que me dio mucha pena, porque me gusta mucho la parte de comunicación. Pero... pero eso, que yo sea consciente, ha sido el único así rechazo que he sentido, que me dolió, que dije, joder, digo, ya os vale, tío. Eh, pero por ser mujer no tengo conciencia. No sé si quienes nos están viendo y escuchando eh, han vivido algo así, pero en mi caso no.
0: ¿Y, en la, ¿y cuando estuviste en la industria? Ya no eh, como emprendedora,
2: sino como contratada. Sí, no. De hecho, eh, donde yo estaba, en Unilever, había un se trabaja muy bien toda la parte de diversidad eh, sí que es verdad que eso también es debatible no lo de cubrir cuotas por cubrir cuotas es decir eh... Yo considero que, eh, o sea, es verdad que hay muchos, eh, muchas empresas donde eh, los puestos de liderazgo cuesta mucho que lleguen mujeres.
1: En Unilever había un
2: programa para potenciar el liderazgo femenino con formación, además específica y demás. Eh, y, y todo lo contrario, o sea, yo llegué a tener un puesto de directora eh, y, y sí que, no sé, ahí sí que, o sea, no, yo en ningún momento me... O sea, con, o sea, de forma consciente, ¿eh? a ver, eh, o sea, al menos por, como política de compañía. Otra cosa es que luego cada persona es eh, hijo de su padre y de su madre y, y sí que pudo haber y sí que hubo situaciones en las que a lo mejor pues, eh, había figuras masculinas pues, que a lo mejor pues, sí que te trataban de forma más paternal o era como no, no, ya lo hago yo, ¿sabes? Pero, pero por lo general, yo cuando estuve trabajando en Unilever no me sentí en ningún momento menos por ser mujer, todo lo contrario, todo lo contrario.
0: Bueno, a ver si alguien de la comunidad sí que le ha pasado esta situación, pero ya te digo, yo sí que he escuchado a algunas compañeras que sí que, que, sí que les ha pasado. Eh, um, en la, el tema de este año, del Día Internacional de la Mujer, eh, es un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para igualdad de género. Vale, Habrá un poco más de la tecnología y de, de, la, de la innovación. Eh, ¿Cómo creéis que estamos en este sector? Porque es cierto que alguna vez, eh, bueno, Eva ya lo ha comentado antes y lo ha comentado también en alguna otra ocasión, que en este, en este mundo digital, pues quizás hay más hombres que mujeres y sobre todo cuando ya iba a, las, a los congresos de WordPress y demás, pues era de las, de las poquitas mujeres que habían y y quizás, pues, bueno, pues lo que comentaba ella antes, de que a lo mejor no teníamos las, la, no podíamos tener ideas o que no podíamos desarrollarlo de la misma manera. ¿Creéis que en el mundo digital, en la tecnología, estamos igual que los hombres? Incluso es que no hace falta más que irse a la universidad. ¿Cuántos chicos hay en estas en estas universidades y cuántas chicas hay y cómo, cómo se las trata a ellas? O, o no... No psicológicamente, sino en cuanto a, a que crean que tienen las
2: mismas oportunidades. Bueno, a ver, eh, yo la parte... Creo que luego aquí nos, nos hubiera venido muy bien que estuviera Eva, que ha tenido que irse eh, para comentar eh, esta parte. Eh, pero, bueno, yo creo que todavía hay mucha diferencia, ¿vale? Yo creo que la tecnología... Otra vez estoy hablando en general, ¿vale? Como colectivo creo, me da la sensación de que muchas muchas mujeres todavía les da mucho miedo a la tecnología, les da mucho miedo eh, el mundo digital eh, y, y, o sea, no, no tienen ningún misterio, es decir... Vamos a, no tiene más misterio que yo que sé, pues que, que, que otro tipo de cosas. Simplemente yo creo que muchas veces es la voluntad de querer aprender y de, y de mostrar interés, ¿no? y, y de cómo, y de entender cómo todo este, tipo, todo este tipo de herramientas y este mundo digital nos puede ayudar a nosotras, incluso en la parte de conciliación ahora mismo, porque, o sea, mmm, ahora estoy pensando, pues, por ejemplo, en todo, en todo el tiempo que te ahorras, cuando puedes empezar a automatizar. Partes de tu, de, tu, de tu servicio, ¿no? Sobre todo si estás en el mundo digital, porque la gente se cree que porque emprendas en el mundo digital eh, estás sentado debajo de un cocotero viendo entrar el dinero en tu cuenta y no es así. O sea, en el mundo digital hay que trabajar igual, pero sí que es verdad que hay herramientas que te ayudan a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, creo que para nosotras, pues precisamente es una oportunidad. Eh, entrar en el mundo digital eh, porque, bueno, pues quizás al principio la curva de aprendizaje es un poco lenta hasta que entiendes y comprendes las herramientas que te pueden ayudar o creas tu negocio eh, desde el punto de vista digital pero una vez tienes eso eh, creo que es mucho más fácil liberarte de tiempo para dedicarlo a lo que tú quieras tu familia, tus proyectos personales lo que sea pero, pero yo creo que sí que todavía hay mucho hay mucha, digamos, hay mucha distancia ¿no? entre, entre hombres y mujeres respecto a, a, a la parte, al mundo digital. Y
0: con esto que estás diciendo de todas las eh, aplicaciones, plugins o con todos los programas que hay para toda la parte de gestión y de automatizar muchos procesos, yo creo que las mujeres los aprovecharíamos más que los hombres. Yo creo que porque en general creo que esa capacidad organizativa, esa capacidad de poder verlo todo como mucho más amplio, yo creo que, que la utilizaríamos más. Eh, Eva nos dice, porque bueno ella está dando clase eh, en, sobre esta área, y dice que um, hay un 10% de profes mujeres, o sea, que no sé cuántos habrán en total, pero solamente un 10%, dice se nota mucho cómo nos preparamos las clases. Claro, aquí estamos hablando no solamente de nosotros como usuarias, pero sino también de quién da las clases, pues quizás... Eh, eh, la, el enfoque, quizás la capacidad de organización, quizás eh, el temario que están dando y cómo lo están dando. Claro, esto también yo creo que depende de incluso de lo, cómo te lo han dado a ti. No sé si, por ejemplo, Eva, la mayoría de tus profesores fueron chicos y cómo lo recibiste tú y cómo lo quieres dar. Porque esto, por ejemplo, en la nutrición pasa o en general. A mí no me han gustado cómo me han dado clase estas personas, pues yo voy a, a mejorarlo. Al final yo creo que las mujeres tenemos muchas, eh, mucha capacidad para potenciar nuestras habilidades digitales e innovadoras en esta área. Lo que pasa es que yo creo que también tenemos que querer formarnos en esta área. Es como que no, yo no me quiero formar, no es algo mío que lo hagan otras personas o igual a un hombre se le da mejor. Creo que esto también tendríamos que, que potenciarlo. Eh, um, de hecho... En el entorno digital, yo estoy pensando ahora en, en las startups cuando aquí en Lanzadera hay y demás, eh, ahora mismo no lo sé,
2: pero igual hay más de hombres que de mujeres, probablemente. Sí, pero esto es bastante habitual también en el mundo digital y en el mundo startups. creo que ha sido Eva que lo ha comentado antes, sí. ¿no? que al final, pero yo creo que es por eso, ¿no? porque nosotras eh, lo... Sí, quizás se nos lo, lo vemos de otra manera, eh, pensamos que no es algo para nosotras, que va a implicar mucho, mucho, mucho tiempo y, y, cuando, y cuando quieres ser madre, pues claro, al final eh, te, es, es normal que te lo plantees, ¿no? Porque si quieres ser madre es porque quieres dedicar tiempo a tus hijos, no para coger. O, ojalá fuera, fuera diferente, ¿no? Pero no para a coger y meterlo 12 horas en, un, en una guardería. Eh, entonces, claro, yo creo que eso también, de alguna manera, eh, hace que, que las mujeres se lo piensen mucho, ¿no? A la hora de meterse en, un, en el emprendimiento, de meterse en el mundo, en el mundo digital. Y, y bueno, yo creo que eso, deberíamos de perder un poquito más el, el miedo. y y pensar que las familias, bueno, hay, gente, hay mujeres que forman familias ellas solas, pero que, que hay otra parte ahí. Y eso hay que, hay que contar con eso también. Uno de los debates que se está abriendo un
0: poquito en, en el chat eh, de la comunidad de, de Bilbidea es el tema de si para ser madre eh, tenemos que, voy a decir una palabra que igual suena un poco fea, sucumbir a la precariedad. Porque, claro, igual habrá gente que sí que se pueda permitir, entre comillas, eh, no trabajar durante X tiempo, como a veces sí que se lo puede permitir la persona que está contratada y dices, bueno, pues estoy cobrando la baja, va todo bien. Pero un autónomo no está cobrando esa baja. De hecho, ya tenemos el caso de, de, una, de una amiga que, que, bueno, pues es cierto que su bebé fue prematuro pero y gracias a, a, que la, a la que la nena fue prematura pues ha podido eh, tener la baja y ampliar más por esa, por esa situación. Pero claro, y las mujeres emprendedoras que tengan que dejar de trabajar cierto tiempo hasta que puedan conciliar las dos cosas y tengan que tener esa precariedad laboral de decir, bueno, pues es lo que me ha tocado, que, ¿cómo llevamos este,
2: este tema? Eh, bueno, no sé yo cómo no soy madre, no lo puedo decir. Eh, pero no debería ser así. O sea, creo que no, que no, debería, que no debería ser así. Eh, creo que tanto emprender como ser madre son decisiones eh, muy importantes que hay que pensarlas y meditarlas mucho. Eh, esta es mi forma de verlo, ¿vale? Entonces... Eh, pues si consideras que ser madre va a ser, que tengas, vas a tener que vivir una vida precaria, o sea, ¿qué tipo de vida le vas a dar a tu hijo? Entonces, claro, estas preguntas yo creo que son, son, son muy incómodas, pero si ya vas con la idea de que eh, vas a ser madre y vas a vivir una vida precaria, pues mmm, yo no soy madre para traer una vida y darle una vida precaria, ¿no? Entonces creo que muchas veces tenemos que cambiar nuestro diálogo interno y buscar esas maneras que yo sé que, que no es fácil y yo al final una de... O sea, yo no he sido madre por muchos motivos, pero uno precisamente era este, ¿no? El decir, ostras, eh, yo no sé si quiero dedicar muy, tantos años de mi vida... A, otra, a otro ser vivo, entonces, a, otra, a una persona, ¿no? Entonces, eh, porque, porque he visto, las, porque veo las consecuencias, o sea, las consecuencias, porque veo lo que implica, ¿vale? Y, y yo no, y no he estado dispuesta o, o, o no he querido eh, eh, dejar de priorizar partes de mi vida... Eh, para, para criar a un, a un bebé, o sea, no, no tengo ese sentimiento de maternidad, nunca lo he tenido, entonces, pues, no, para mí ha, ha sido una decisión que ha sido relativamente fácil tomar, pero claro, o sea, creo que tienes que hacerte muy bien estas preguntas y pensarlo muy bien, de la misma manera que si decides emprender, tienes que decidir muy bien, o sea, qué, qué dejas y qué ganas, entonces, no sé, mi forma de verlo es si... Si vas a formar una familia para vivir peor, pues no sé. Creo que no no es justo para ti ni para la familia. No sé qué opinan las que, las que son madres por aquí. Igual ahora me cogen y me echan a los, a los cocodrilos.
0: Sí, bueno, Noelia comenta, dice, ojalá que algún día las mujeres que quieran criar a sus hijos sean autónomas o asalariadas, no tengan que empobrecerse para poder hacerlo. Exacto. te me toca mucho la moral que nos digan qué suerte que te lo puedes permitir Dejemos de romantizar la precariedad. Y Ahí un apunte está. que ha hecho Noelia, que es, es cierto, las autónomas sí cobramos prestación por maternidad. De hecho, creo que hay una bonificación con la nueva ley de autónomos. Dice, la diferencia con las asalariadas es el permiso por lactancia, que lo financia la empresa y que su duración está establecida por convenio. Más las vacaciones. Dice que la mayoría se unen las tres. Dice, sí. menos las autónomas que no lo tenemos. Sí. Eh, Ana comenta también, Dice, en octubre me subí la base de cotización para cuando estuviera de baja maternal, tuviera un sueldo más, más digno, porque esto sí que tenéis que tenerlo en cuenta, es decir, eh, yéndonos al episodio en el que estuvimos hablando de la nueva cuota de, autónomas, de, de autónomos, eh, nuevamente suele coger, una vez sabes cuál es tu rendimiento neto, te va, suele seguir la base de cotización mínima, pero claro, eso tenéis que tener en cuenta que es lo que después cobrarás si te das de baja, baja maternal. Entonces, claro, tienes que subir para poder después tener, pues eso, lo que comenta Ana, un sueldo más, más digno. Dice, a mí me cabrea, dice que las mujeres que están contratadas pueden tener esos privilegios de alguna forma y nosotras no porque si no, no facturamos de alguna forma. Eh, Claudia también dice, en mi caso he decidido que no quiero ser madre, así que tampoco quiero opinar mucho aquí, está todo bien. <ríe> Al final, muchas de las cosas que que comentamos son vivencias y son experiencias y, y el compartirlas y el ver lo que opina cada una o cómo se siente cada una está, está bien. Noelia dice, os pongo un ejemplo, yo estuve 16 semanas, mi pareja 12, ahora son 16, más cuatro de vacaciones, más cuatro de lactancia. Y se ríe. <risa> eh, um, y luego Ana volvió a comentar, dice, el viernes me encontré con una con psicóloga que acababa de ser madre, le dije qué tal iba todo y me dijo que tuvo que reincorporarse a las seis semanas porque no
2: podía dejar a algunos pacientes. Claro, es que, es que ahí voy, ¿no? Es que si, si, si tu prioridad son tus pacientes y no tu hijo. Bueno, no voy a entrar ahí porque yo, estas, a mí estas cosas me.
0: Nada, vale. Bueno, Inma también. Eh, eh, claro, estamos hablando todo el rato de la conciliación por querer ser madres. Pero no estamos debatiendo eh, el, pues, la, las que deciden no serlo por, por X decisión. Dice Inma, Raquel, yo te entiendo, me pasa lo mismo. También me planteé, llegada a determinada edad, que con este oficio y trabajando así mucho, no iba a poder ser madre para poder estar con las hijas. Menos mal que no he tenido esa inquietud o necesidad también. Eh, um, y luego Aisa, dice, creo que se asocia mucho la maternidad a la economía. Está claro que hay que tener en cuenta la situación económica, pero para mí la maternidad es una experiencia que no tendría que depender de la economía. Ser madre no es solo mantener a tus hijos, sino muchas otras cosas, por supuesto. Claro que sí. Totalmente, sí, sí. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, que yo creo que lo acabamos asociando por esa intranquilidad económica que tenemos o que tienen algunas, o al, sí, algunas, a la hora de emprender. Y está claro. claro que no deberíamos de asociarlo a esa parte.
2: No debería Lleva... ser así, claro, claro pero, pero la, la, la realidad es que la gran, la gran mayoría de veces es así. Mm. Sí. Él lo ha dicho, dice, luego crecen y gastan. <risa> claro.
0: <risa> bueno, eh, a ver más cositas que cuenten por aquí las, las chicas.
2: Tenemos ya aquí silencio en el, en el chat. Dice Eva que tener hijos hoy es un privilegio. Yo creo que sí. Sí. Dice Leti, claro, yo esto lo veo en mis amigas
0: también y pienso, aparte de eso, como pases consulta presencial no vas a facturar, pero sí que vas a seguir asumiendo todos los gastos de alquiler y demás si los tienes. Y sin vacaciones pagadas que puedas sumar a la baja. E igual no estás en posición antes de ponerte a cotizar más para cobrar una baja menor. Bueno. Bueno. Al final yo creo que cada una tiene que evaluar la situación, creo que, que tiene que, que bueno, valorar muchos puntos de vista, no solamente el económico, el emocional, el familiar, el social, eh, en fin, muchas. Sí, sí,
2: es muchas que al, áreas. Final, o sea, al final cuando hablamos de, de emprendimiento, ¿no? de mujeres, al final siempre acabamos en la parte de, de la maternidad, pero precisamente por eso, ¿no? porque tenemos este papel tan relevante. Eh, y todavía recae, pero es, creo que es normal, ¿no? sobre todo en los primeros años, que recaiga ese peso más en nosotras, pues por la propia naturaleza, no sé. Eh, pero de todas maneras, yo creo que entendiendo cómo está la sociedad hoy eh, y, y, ¿no? y, y mientras vamos trabajando para mejorarla, para que, para que haya más, más igualdad, para que tengamos las más oportunidades hombres y mujeres para que los hombres o las parejas se involucren más también en, en la parte, si hablamos ya de crear una familia o de formar una familia, eh, cuando hablamos de emprendimiento y de, y de, mujer, y de mujeres, son decisiones que, bueno, pues que, que, eso, que hay que pensarlas muy bien eh, y, que, y que de alguna manera eh, bueno, nos tenemos que creer, como co creo que como colectivo nos tenemos que querer más capaces de que podemos emprender y que podemos hacer cosas súper buenas, que podemos sacar productos, servicios que pueden ayudar a muchísima gente y, y empezar a romper un poco esas creencias de que, de que esto del emprendimiento o el mundo digital o, o si me meto a emprender voy a, voy a ganar poco Empecemos a romper estas creencias ¿no? y, y, y poco a poco trabajar para, bueno, pues para tener lo que, lo que realmente creemos que nos merecemos, Primero, creer que nos merecemos la vida que, que queremos tener.
0: Pero ya no solamente por ser hombre o mujer, simplemente por ser persona. Exacto. Sí, 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 por ser un ser humano. Efectivamente, que yo creo que está, eh, mm, vuelvo al, al principio de, del episodio y, y yo creo que con esto incluso eh, cerramos el hecho de... Bueno, te lo estás currando porque yo veo la generación y las oleadas que vienen ahora, que sean hombres o mujeres, el tema del emprendimiento no es cuestión de sexo o cuestión de género, es cuestión de, eh, de, de currártelo, de trabajarlo y ahí yo creo que también todos tenemos que, que reflexionarlo. Bueno, pues hasta aquí este episodio en directo, muchísimas gracias a todas las que habéis estado en directo y habéis querido participar seguiremos eh, el, el debate por el, um, eh, por el grupo de Telegram y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego
2: chao